0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Heute geht es auf eine Reise von Labin nach Umag. Wir sind an vielen noch recht unbekannten Orten in Istrien. Also eine Tour nach Kroatien steht heute an in dieser Show. Freuen Sie sich in dieser Show auf romantische Orte mit engen Gasten, mit Künstlern und Lebenskünstlern. Freuen Sie sich auf Labin, auf Groznjan, auf Umag, auf den Strand, auf Naturwellness und natürlich auch auf gutes Essen. Diesmal legen wir selbst Hand an, und zwar beim Kneten der Istrischen Nudeln, die wir dann auch mit Scampi gemeinsam verzehren. Und natürlich darf der Wein nicht fehlen. Einen ganz lustigen Typen in einem Weinkeller lernen Sie kennen. Er erzählt uns zum Beispiel, warum und wie Sie beim Wein Ihr Würstchen im Mund bewegen müssen. Nun denken Sie nichts Anstößiges. Hier ist nach wie vor die Radioreise. Wir gehen heute zu dem Ort, an dem auch die kroatischen Tennisprofis geboren werden. Wir sind dort, wo die Trüffelhunde mit ihrem guten Riecher auf Schatzsuche gehen und wir sind selbst auch tief im Keller in einem Schaubergwerk. Außerdem besuchen wir einen Ort, der eigentlich ein stilles Örtchen ist, aber ein ganz besonderes, nämlich ein ganz, ganz altes, fast schon antikes Pissoir. Kein Wahrzeichen, aber doch ein Punkt, den Sie sich auf unserem Stadtrundgang durch Lavin nicht entgehen lassen sollten. Alexander Tauscher ist bereit. Sie Sie hoffentlich auch, also gleich geht's los nach Kroatien. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit die Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, willkommen in dieser Show. Heute sind wir in Kroatien auf der Halbinsel Istrien auf einer Reise zwischen Labin und Umag. Und wir lernen heute ein paar Orte auf dieser Halbinsel kennen, die die Touristen dort vielleicht nicht als erstes unbedingt ansteuern, aber ansteuern sollten. Wir stellen Ihnen heute sehr ausführlich die Region im Südosten vor, Rabatz und Labin, und fahren dann weiter in den Nordwesten in Richtung Umag und Groznyan. Doch zuerst, da beginnen wir mit dem schönsten, ja, mit dem Thema Essen. Gutes Essen. Diesmal gleich zu Beginn dieser Radioreise. Eine große Portion Genuss, damit wir uns schon mal eingroven, nämlich in dieses mediterrane Flair. Natürlich denkt jeder bei Istrien gleich an Olivenöl, an Wein und an Fisch und Raki. Ay, das kommt bei uns noch vor, seien Sie gewiss. Aber wir starten jetzt mal mit hausgemachter Küche. Eine richtige Mama kocht für uns. Es ist äh, Fabiana. Sie vermietet im Hinterland von Istrien ein Haus mitten im Garten der Insel, kann man sagen absolut ruhig gelegen. Am Horizont sieht man die Adria. Im kleinen Pool im Garten kann man sich schon mal warm schwimmen und davor auf der überdachten Veranda hat sie einen Steinofen und eine kleine Showküche und er zaubert für uns und mit uns jetzt auch istrische Spezialitäten. Soran Jeremic, der ist unser Guide und auch Übersetzer. Hallo
1: Fabiana. Hallo. Gerade befinden wir uns in einem kleinen istrianischen Ort Matelici und unsere Gastgeberin, die Frau Fabiana, wird für uns gerade vorbereiten eine typisch istrianische Mahlzeit Fritaja mit Trüffel, das ist ein Omelett mit Trüffel.
2: Das ist ein
1: Gerade hat die Frau Fabiana Eier vorbereitet und dann drin kommt dann noch die feingeriebene schwarze Truppe. Sehr wichtiger Stoff bei dieser Frittaja ist österreichisches äh, Olivenöl, weil eigentlich hier in Istrien alles, was wir machen und vorbereiten, es kommt immer dazu gutes, äh, kaltgepresste, extra vergine Olivenöl. Schade, dass also jetzt äh, hier durch Mikrofon Sie das riechen nicht konnten, aber das sieht gut aus äh, und riecht gut aus und schmeckt auch. Nee. Guten Appetit. <lacht> ja. Und wir machen Marenda, Marenda, das ist so Mahlzeit so zwischen 10 bis 12 Uhr mit Eiern, mit Trüffel, mit Schinken, mit Käse, auch ein bisschen Paprika und Tomaten sind dabei. Und dann dazu gute istrianische Weißwein, Malvasia, passt immer gut dazu.
0: Sie merken es, man kann auf Istrien nie früh genug beginnen mit dem Wein. Also auch schon beim Frühschoppen vor 12 Uhr sind wir gern dabei und abends, da sind ohnehin keine Grenzen gesetzt. Wir trinken heute noch viel Wein, versprochen, müssen uns aber jetzt erstmal einen starken Magen als Basis schaffen und äh, dafür sorgt eben Fabiana.
3: Ich pripremat für, Teste für die Blüken. Die Blüken typische das sind, das sind wir also
1: Plukanci, typisch istrianische Nudel, so wie unsere Großmutter noch das zu Hause gemacht habe. Und dann nachher jedes Stückchen muss man dann sozusagen mit Händen bearbeiten, dann in die Form kommen, weil jede Plukanat also jede Nudel ist so ca zehn lang. Bisschen Salz kommt immer dazu. Das wird gerieben dann so mit Ende.
3: Jadranske, sa malo račice koje imamo tu vrtu, malo sa povrča i napravičemo znači paštu sa kosicama i račicama.
0: Ach, klingt das lecker. Ich bin mir sicher, Ihnen läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Dabei haben wir ja gerade erst begonnen, den Urlaub hier so richtig schön in vollen Zügen zu genießen. Stellen Sie sich einen lauen Spätsommertag auf der Veranda vor, auf dem Herd, da brutzelt so ganz langsam der ein oder andere Scampi schon. Es äh, riecht nach Meer und nach Knoblauch, nach gegrilltem Weißbrot. Das Brutzeln, ja, das ist die Basis eben für die Garnelensoße, in die unsere frischen, selbstgemachten Nudeln jetzt gleich reingelegt werden.
1: Die erste Stufe haben wir schon gemacht. Sie, die sind schon fertig. Die lasst man jetzt ungefähr 15 Minuten stehen. Jetzt kommt also die zweite Stufe, also die leckere Die Petersilie mit Knoblauch und Tomaten, mit Olivenöl und dann drin kommen dann noch die Garnelen. Dazu Weißwein und das wird zusammen gemischt. Ein bisschen Salz,
3: Pfeffer, Gewürze. Malvasie und in der Zwischenzeit werden wir essen, plücanzen, sich zusammen verbinden und genießen.
0: Damit sind wir gestärkt für die nächste Etappe mit viel Wein. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Alexander ist mein werter Vorname, ich grüße Sie. Aber es tut dir ja eigentlich gar nicht so viel zur Sache, denn heute geht es nicht um meinen Namen, es geht um das gute Essen und äh, guten Wein und um eine Halbinsel mit viel Genuss, nämlich um Istrien. Die Radioreise ist heute zwischen Labin und Umag unterwegs und äh, weil wir heute mit dem Genuss beginnen, kommt nach dem Essen jetzt gleich auch schon der Wein. Und er gehört zu Istrien einfach dazu. Er ist Bestandteil einfach der Identität dieser Halbinsel. Hier auf Istrien werden verschiedene Weinsorten gezüchtet, die typischste und auch bedeutendste Weinsorte ist der istrische Malvaisia-Wein. Den habe ich auch auf meiner Reise zwischen Labin und Umag immer wieder getrunken, auch bei Sinista Schkaberna vom Weingut de Grassi. Das liegt äh, am Rand von Umag und die, Sie hören gleich, wie selbstbewusst dieser Mann ist und äh, Sie hören dann auch später, wie poetisch und philosophisch er aufgelegt sein kann, wenn er will.
4: Wir sind im Hause von Moreno de Grassi, das ist der Winzer von Istrien, der am meisten Rebsorten gepflanzt hat in der ganzen Region und das sind 16 an der Zahl. Das sind ja die regional bekannten Autochtonen Malvasia, Terran, Refosk, Muscat, aber auch viele internationale französische Sorten. Dass hier ein revolutionärer Pionier wohnt. Moreno hat man schon damals genannt, in den ersten Stunden der sogenannten neuen istrischen Weinrevolution. Das war 1996 ungefähr das Jahr. Da hat er angefangen von dem Bauernwein, Fastwein in die Flasche zu machen. Und von dem Moment hat er gesagt, so, jetzt will ich aber komplett hohe Qualität. Und er hat bis heute keinen Tag nachgelassen. In der ersten Stunde waren das so zwei, drei Winzer gemeinsam die eine Dreigestirn gebildet haben, die die ganze Region nach vorne gezogen haben. Und man kann sagen, in einem regelmäßigen Rhythmus von ein paar Jahren es gibt es immer neue Wellen von Nachfolgern. Und deshalb dauert die Revolution ja an. Moreno de Grasse ist nie auf alten Lorbeeren ausgeruht, sondern ist immer nach vorne geprescht. Er hat Sorten, zum Beispiel, die keiner hat. Das ungewöhnliche Viognier aus Valderon, die ist auch doch eine Sorte Viognier, Zum Beispiel Petit Verdot, eine rote Sorte aus Bordeaux, die er auch dann in ein Cuvée einmischt.
0: Der istrische Malvasia. Er ist die beste Empfehlung, wenn Sie tagsüber an warmen Tagen beim Mittagessen zum Beispiel mal etwas Leichtes trinken wollen. Leicht sage ich jetzt so Unbedarf, der Experten sprechen von einem Wein mit vollem abgerundetem und harmonisch besonderem Aroma. Ja, ein Aroma, das an den Duft von Akazienblüten erinnert und äh, im reifen Wein kann man den bitteren Geschmack von Mandeln auch schmecken. Neben dem Malvasia werden Sie in Istrien noch andere Weinsorten probieren können. Terran zum Beispiel, Muskat, Merlot, Cabernet Sauvignon. Wert ist hier unter anderem auch die Weinstraße Bustinje, durch die Hügel auch der Halbinsel. Und hier auf dem Weingut, wo wir jetzt sind, auf dem Weingut von Moreno di Grassi, werden pro Jahr 100.000 Flaschen hergestellt, aus einer Gesamtfläche hergestellt von 225 Hektar. Die Weine gehen inzwischen in die gesamte Welt, von Schweden bis nach Großbritannien, von Thailand bis nach Serbien. Und ein paar dieser Flaschen hat unsere Gruppe an diesem Abend mit Sinista gemeinsam geöffnet und getestet.
4: Wir beginnen mit einer Malvasia istarska, also istrischen Malvasia. Malvasia bomarchese. Bomarchese, weil diese Position Moreno de Grassi war so schlau, eigentlich zu verstehen, wie wichtig das ist, seine Weine nach dem Terroir zu benennen, also nach Lagen. Bomarchese heißt schon immer dieser Hügel, wo er seine Malvasia hält. Jetzt als nächstes haben wir einen weißen Muskat, San Pellegrin serviert und zwar in trocken ausgebaut, weil wir normalerweise auch halb süß ausbauen. Das ist die normalste, sage ich mal, Version für die Region Istrien. Das werden wir aber am Ende dann nach ganzen Weißen und Rotweinen nochmal verkosten. Nun haben wir okay. also Sauvignon Blanc, Contarini. Äh, ganz typisch hier, dass wir schon typische äh, Sortendüfte haben auf der Nase, aber auch merken, dass es eine Richtung ist, die mineralischer, die grasiger ist.
0: Fühlen Sie sich auch so tiefenentspannt jetzt? Sie nicht startet, einfach so eine Art zu sprechen, als wäre er ein Heiler, ein Wunderheiler, aber als würde er so eine Art äh, Entspannungstraining machen. Aber er kann noch anders, er kann philosophisch und auch frivol. Sie hören es gleich. Alexander Tauscher ist hier, grüße Sie. Ich begleite Sie heute durch Istrien auf einer Radioreise von Labi nach Umag. Und äh, wir sind auf der Route des guten Geschmacks heute und gerade dabei, unsere Kehle zu befeuchten mit guten Tropfen aus istrischen Weinreben. Wir sitzen im Augenblick noch im Weinkeller di Grassi in der Nähe von Umag. Sinista Skaberna hat uns dort mehrere Stunden lang bewirtet und äh, vor allem auch gut unterhalten. Und im Laufe des Abends, der lief er wahrlich zur Hochform auf.
4: Moreno de Gracie versucht immer wieder, immer jeden Jahrgang neu, eine Harmonie in den Flasche, aber auch dann in den Glas und dann auf unseren Gaumen zu kriegen. Und das ist fast unmöglich, eine Harmonie zu schaffen, wo man den Anspruch hat, einen aufregenden Tropfen in der Region voller Sonne hier Eleganz zu bekommen, Feinheit, Filigranität und das auf den Gaumen zu spüren, und diese beiden fast äh, unbefriedeten Pole zu vereinen. Ich wiederum als Person pendle durchs Leben. Und das Pendel schweift mal links, mal rechts aus zu seinen Limits. Und wir alle insgesamt pendeln durchs Leben und hoffen, dass wir nicht auf einem Extrem enden, sondern in der Mitte, auf der praktisch harmonischsten ruhigsten Stelle, vereint mit dem Universum
0: auf der universellen Welle. Oh ja, oh ja, da waren wir platt bei solchen Weisheiten und solchen Sätzen. das war aber erst der Anfang. Sinista fühlte selbst eine richtige Befriedigung darin, uns mit seinen Weisheiten und Gebrauchsanleitungen beim Trinken zu begrüßen und zu begießen vor allem, als er dann auch noch vom Eastrian Way of Life sprach und das am Beispiel des Würstchens im Mund erklärte. Da waren wir hin und weg.
4: Von Buje und Bertonigla gehen wir runter viereinhalb Kilometer Richtung Umag Richtung das Meer und von den Hügeln gehen wir etwas in die Niederung auf die rote Erde. Hier haben wir angepflanzt Terran und Refosco. Das sind beide typische istrische Sorten, die beide genetisch sehr nahe stehen.
0: Beim Probieren hilft uns das Würstchen. Wie bewegen wir das in den Mund?
4: <lacht> ja. Interessant ist, dass dieser Wein sehr frisch erscheint auf dem Gaumen. Aber Sie nehmen jetzt eine Salami oder eine Wurst oder sogar Speck mit viel weißem Anteil. Sie nehmen Reforsco auf dem Mund zusammen mit diesem fetten Anteil vom Fleisch und zerschmelzen das Ganze auf dem Mund und zack, Säure geht gegen Fett auf null. Und im Gaumen spürt man nicht mehr Fett, nicht mehr Säure, sondern nur noch fruity juicy, fruity juicy, fruity juicy. Du kannst damit ganzen Abend mit einer guten Gesellschaft, eine ganze Nacht sogar Party haben. Und du hast leichten Kopf, leichten Bauch und du kannst ständig neu, neu, neu und du bist morgen auch wieder sauber. Das ist unsere Lebensart. Istrian Way of Life. Welcome.
0: Welcome, ja, wir sind schon mittendrin im Istrian Way of Life und äh, gönnen uns gleich noch einen Rotwein als Dessert. Wer Urlaub genießen will, der hört die Radioreise und Sie sind mittendrin, statt nur dabei, an Ihrer Seite Alexander Tauscher. Ich grüße Sie heute auf einer Reise von Labin nach Umag. Wir sind auf der kroatischen Halbinsel Istrien und äh, sind irgendwie hängen geblieben im Weinkeller bei Sinistar. Er hat dort ja auch immer wieder nachgegossen aus seinen Weinen und äh, im Glas und auch im Geist nachgegossen mit seinen Sprüchen und auch Gedichten. Irgendwie ist er schon besonders stolz darauf, dass Kroatien im Wein nach der jugoslawischen Zeit nun auch wieder in Europa ernst genommen wird.
4: Mittlerweile sind wir ein weißer Fleck auf der Karte geworden, aber jetzt langsam kehren wir eigentlich zurück nach Hause, weil wir gehören dazu, schon immer, 2000 Jahre und länger. Seit Griechen, Etruskern und Römern gehören wir zur mediterranen Weinanbau- und Olivenölanbaugebiet. Jetzt versuchen wir und müssen mühsam Kräfte verbrauchen, um uns wieder in Erinnerung zu rufen, um aufmerksam zu machen, dass wir eigentlich hier auf den Hügeln stehen, die Weltposition sind.
0: Na dann genießen wir diesen Wein von Weltruf bei einem letzten Glas roten Rebensaft und gönnen uns noch ein Gedicht aus dieser verführerischen Stimme von Sinistar.
4: Die Leute fragen sich, ob der Wein eigentlich so schmeckt, nur in Kroatien, nur in Istrien, oder ob man sich sowas nach Hause nehmen soll, kann, ob es Sinn hat, keine Angst. Dieser Geist in dieser Flasche, in diesem Wein, ist so stark, ist so ehrlich, so gesund, so unverfälscht, er kann mit den richtigen Menschen, mit den richtigen Seelen, die das hier vor Ort erkannt haben, kann nur richtig sitzen und sich dort mit ihnen neu verbinden, nochmals und immer wieder. Und dieser Geist wird euch tragen über die höchsten Spitzen, über Ragen, über Alpen und wieder in eure Niederungen. In eure Körper und Seele durchdrungen Weine, die schönen Intensiven aufregenden und feinen.
0: Hey, der Typ ist echt verrückt. Wir sollten wieder schnell raus hier aus dem Weinkeller auf neue Etappen gehen. Alexander Tauscher ist hier. Ich grüße Sie. Ich wünsche auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute unterwegs in Istrien auf dem Weg des guten Geschmacks. Nach dem Weinkeller geht es jetzt auf die Trüffeljagd. Und diese Trüffel, die werden in Istrien nicht von Schweinen gejagt, sondern von von Hunden in Mirnatal. Unter anderem, Sodan Jelemec ist so ein Trüffeljäger.
1: Wir befinden uns auf den Hügel. Der Blick unten ist am Mirnatal. Also Mirna ist der längste, der größte istrianische Fluss und von hier oben hat man also wunderschöne Ausblicke an die sogenannte graue Istrie, so heißt also nämlich wegen Farbe der Erde. Die Trüffel sind eigentlich Pilze, die unter der Erde wachsen, so 10 cm circa. Wenn man in die Wälder mit Hunden geht, sagt man, so, dass die Trüffel nicht gesucht werden, sondern gejagt werden. <lacht> Diese Hunde, da sind die meisten Labrador-Hunde oder einige noch Jägerhunde und die sind dann natürlich speziell trainiert. Ab Mitte September beginnt die Jagdsaison auf den weißen Trufen, weil es gibt auch die schwarzen. Die schwarze äh, Jagdsaison beginnt äh, früher, also das ist dann schon im Sommer. Das ist schon seit äh, venezianischer Zeit. Trüffel war eine berühmte Aphrodisiak gewesen.
2: Amada mia, more mio.
1: Livade und Motomund mit Buset, das sind also drei istrianische Orte, wo also die meisten Truffeljäger äh, leben. Also jede kleine Ortschaft oder große Ortschaft hat seinen Schutzpatron. Und einmal im Jahr findet äh, große Feier statt, wenn die Leute sein Heilige feiern.
0: Trüffel wird überall verwendet in dem Käse, sogar ja. auf Eisbechern habe ich es schon erlebt, ja. natürlich ja. im Olivenöl.
1: Ja, also die Trüffel, damit kann man viele schöne, leckere Sachen machen. Denken Sie mal an den leckere Beefteck mit Trüffel. Dann Piukamzi, Gnocchi und Fuji, das sind die indrianischen Nudelspezialitäten. Und die Nudeln, die werden auch mit Trüffelsauce vorbereitet und auch fein gerieben, also wieder über diese Essen wieder fein gerieben. Und dann Natürlich als Vorspeise gibt es auch Trüffel mit Käse und Schinken.
0: Und nun stellen Sie sich vor, Sie sitzen auf einem Hügel hier im Grogenjan in Istrien, blicken auf die Landschaft, essen dabei Trüffel. Das ist doch das perfekte Glück, oder? Wir stehen jetzt hier am Rande von Groznyam. Hier ist ein kleines süßes Café unter Lindenbäumen, und wir sehen noch weitere schöne kleine Städte auf Hügeln. Was ist das im Hintergrund? Etwas im Dunst derzeit, aber schön trotzdem zu sehen im Hintergrund.
1: Das sind ja also auch einige istrianische Orte. Motowun sieht man dann hier auch schöne Städte auf 300 Meter Höhe.
0: Und wenn man sich hier erholen will, sitzt man so wie die Damen hier in so einem Café, Trinkcafé oder ähm, einen Schnaps auch im typischen hier, oder was macht man am besten hier? Am
1: besten, ja, hier sagt man, also, das ist auf jeden Fall äh, istrianische Grappa. Also Grappa, Traubenschnaps, ne? ist also ziemlich stark, 30 bis 40 Prozent. Und auch in Istrien hier wird viel Kaffee getrunken. Und natürlich, man kann auch ein Coretto nehmen, also das ist die Kaffee mit Beilage. Und dann Beilage ist natürlich die, die Grappa,
0: das schmeckt auch sehr gut. Ja. Ganz bestimmt, <lacht> Dankeschön. <lacht> schön. Ich empfehle Ihnen diesen Kaffee nach dem Stadtrundgang, sonst verpassen Sie schöne Ein- und Aussichten. Gleich laufen wir durch Grosnian. Ihr Empfangsgerät kann sich freuen, denn heute überträgt es die Radioreise. Willkommen, sagte Alexander Tauscher. Ich war mehrfach auf Istrien, wie Sie vielleicht wissen, habe jedes Mal neue Ecken auf dieser kroatischen Halbinsel entdeckt und so ging es mir auch in diesem kleinen Ort Grožnjan, war ich auch schon mehrfach gewesen, ein malerisches Dorf auf einem Hügel gelegen, an jeder Ecke lauert ein richtig schönes Fotomotiv, alte Steinhäuser umringt von Pflanzen, enge Gassen und immer wieder auch neue kleine Ecken mit Geschäften, mit Kneipen und mit Cafés. <lacht>
1: Dobrodošli in Groschnian, herzlich willkommen hier im kunstlerdorf Das ist eine kleine, schöne, typisch romantische äh, istrianische Ortschaft, liegt auf dem Hügel, ist also mit Verteidigungsmauer umgeben. Das ist also noch vor die Verteidigung im Mittelalter so gemacht worden, die Städte, oben auf dem Hügel. So in die 60er, 70er Jahre Künstler haben so Istrien hier entdeckt. Und die kamen, die haben immer gesucht, eine schöne, ruhigere Lage, wo man dann in einer Ruhe arbeiten kann. Und natürlich, also diese kleine Ortschaft hat in ihnen so gefallen. Und seit 70er Jahren die künstlerische Akademie. Aus Zagreb hat einige Abteilungen. Im Herbst kommt die größte künstlerische Manifestation. Das ist also die Extempore. Die Künstler aus ganz Istrien, Kroatien, auch aus Ausland kommen hierher und dann werden künstlerische Sachen hier ausgestellt, also die Bilder, Skulpturen, Musik wird gespielt, auch Jazz-Festival hat man hier. Die komplette Stadt wird so wie eine
0: offene Galerie. Soran über die Künstlergemeinde Groznian. Etwa eine halbe Stunde von Groznian entfernt liegt Umag. Das ist eine kleine Hafenstadt mit vielen Hotelanlagen. Es ist auch der Ort, an dem die großen Tennisstars aus Kroatien geboren werden. Am Rand von Umag befinden sich nämlich riesengroße Tennisanlagen und seit rund 25 Jahren läuft hier auch das ATP-Turnier, die Croatia Open. Dort sieht man sie heute eben auch, diese jungen Männer mit den so typisch durchtrainierten Beinen und der äh, starken und schnellen Armen. Neben Urlaubern auch, die können da auch mitmachen. Denn hier liegt die Tennisakademie von UMAG. Alan Grebro ist der Direktor.
5: Dobrodoschli und herzlich willkommen. Wir sind hier in UMAG Tennisakademie. Wir haben 26 Tennisplätze und zurzeit haben wir Tennis Europe 14 Turnier. Die Hotels sind 200 Meter entfernt von den Tennisplätzen und die Akademie läuft ganzjährig, also von Anfang März bis Mitte November mit unserem Tennisprogramm mit Privatunterkunft, mit Plätzen und mit pro -Kampf von Goran Invarishevic im in Juli und September. Die Plätze stehen zur Verfügung für alle potenziellen Gäste, ob die äh, rekreativer sind, ob die Profi sind oder die Profi möchten äh, werden, von alle Tennisspieler von 7 bis 77 oder äh, 87 Jahren alt. Wir haben jetzt ATP-Croatian Open in Numa, ich finde, statt jedes Jahr, letzte Woche Juli. Der Profis sind dabei, der Maren Cilic war dabei, die Wawrinka, der Djokovic, der Nadal, der Moja, Thomas Mustin. super Tennis mit super super, super Umgebung.
0: Das also ist der Ort, an dem der Grundstein für die Karriere mancher eines großen Tennisstars gelegt wurde und wird. Und Kroatien hat da ja auch etwas geschafft in letzter Zeit. Wir sind in Umag. Das liegt ziemlich weit im Norden an der westlichen Küste von Kroatien. Natürlich können Sie hier auch baden gehen, wobei Sie hier an vielen Stellen mit einem Betonstrand rechnen müssen. Also nicht ganz so, wie Sie ihn vielleicht in anderen Gebieten Kroatiens zu Recht auch gewohnt sind. Der Vorteil ist wiederum, man kommt dann oft über eine Treppe auch rein, direkt ins Wasser über eine Treppe und muss nicht über die Steine gehen. hat auch seinen Vorteil gerade auch wenn man nicht unbedingt so immer die festen Badeschuhe bei sich hat. Aber das Wetter ist ja auch so ein Thema, kann auch gut sein, ist meistens im Sommer gut, aber Direkt im Winter oder in der Vor- und Nachsaison ist es eben dann doch nicht immer zum Baden geeignet. Und äh, gerade auch für die Vor- und Nachsaison ist Tennis da ja vielleicht eine Möglichkeit für einen Aktivurlaub. Sie haben es eben gehört, Radfahren ohnehin. Es gibt ausgedehnte Strecken bis hoch in die Gegend um Groschnian und Motowun. Dort, äh, wo zu K&K-Zeiten eine Bahnstrecke entlang fuhr, da ist heute ein ganzes Radnetz gespannt worden. Das Hinterland von Umag ist für viele ja ohnehin noch ein unbekanntes Gebiet. Eine Region, die Sie müssen sich vorstellen, zwischen den istrischen Flüssen Draguna und Mirna, wenn Sie mal schauen, und geht runter bis zur sogenannten Riviera von Novigrad. Um Aktivurlaub ja, geht es auch gleich auf der nächsten Etappe dieser Radioreise, denn dann wechseln wir vom Nordwesten Istriens in den Südosten, in eine sehr, sehr grüne Gegend dieser Insel. Wir sind dann rund um Labin und Rabatz unterwegs. Also bleiben Sie an Bord und wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören. Willkommen in der Show, willkommen in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Heute auf einer Tour zwischen Labin und Umag und jetzt steht eben die Region um Labin auf dem Programm. Auch so eine Region, die nicht bei allen im Fokus steht, wenn sie in Istrien sind. Man fährt halt etwas länger dahin, weil sie ganz im Süden ist, im Südosten besser gesagt. Aber man hat dafür auch mehr Natur und vielleicht auch weniger Trubel. Man hat auf jeden Fall das Meer hier und äh, dort am Meer traf ich mich mit Radmila Paliska vom Tourismusbüro. Sie hören hier im Hintergrund schon die Wellen und äh, wenn Sie genau hinhören, auch ein paar schöne Regentropfen.
6: Okay, dobrodošli, Alexander. Wir sind jetzt im Rabatz.
0: Wir stehen hier an einer ganz, ganz langen Promenade. Die Aha. Wellen sind hier, ja. wo sind wir hier genau?
6: Rabatz hat eine lange Promenade, über dreieinhalb Kilometer lang. Das ist sehr, sehr schön für alle Leute, das suchen Ruhe. Ein bisschen Aktivität, ein bisschen Relax.
0: Wir sind ja hier in einem recht noch unbekannten Teil von Istrien, der Südosten. Ja, also man kennt ja. den besten Pula, auch die ganze Kiste Porrej, Rovin, aber hier im Osten waren wenige bisher gewesen.
6: Ja, mehr und mehr. Die Leute finden uns auf Karte. Und äh, wir haben in diesen letzten Jahren viele, viele Gäste, das kommen wieder. Die haben hier wirklich Freunde gefunden und die kommen wieder. Also viele Stammgäste sind schon in Rabatz und Labin.
0: Was macht den Reiz aus, den Charme aus? Was ist das Besondere hier?
6: Was ist das Besondere hier? Also das ist äh, wirklich eine Natural Wellness. Wenn man kommt, äh, will Berge äh, sehen und äh, eine wilde Küste und äh, eine kristallklare Meer. Und das ist mit vielen Wanderwegen, Mountainbiking und so. Äh, es gibt viele Möglichkeiten äh, für einen Aktivurlaub auch.
0: Die Badebuchten sind die auch für Familien geeignet? Ist es relativ geht's flach rein? Ja, ist es gefährlich, ja. die Brandung?
6: Also im äh, Hauptsaison äh, hier sind äh, meistens Familien mit Kindern. Angebot ist äh, sehr gut. Ne? Mit Animation, mit Kinderanimation aber vor und nach Saison andere Leute das kommen und suchen eine andere Aktivität auch das hier finden. Gastronomie ist sehr gut basiert auf auch tutone Lebensmittel hier vom Umgebung viele gute Restaurants sind hier im Rabat und in Labin auch.
0: Dann reden wir mal über das Lieblingsthema von Alex Tauscher in der Radioreise, über das Essen, Lebensmittel aus der Region, viel Fisch auch. Was isst man hier?
6: Viel Fisch und auch Muscheln, aber unsere Spezialität hier sind Quarner Scampi. Nur hier in dieser Quarner Bucht kann man das finden. Ne? Wenn Sie finden das im Restaurant, dann ist frisch vom Meer gekommen, direkt auf ihre Platte.
0: <lacht> Wie bereitet man die zu, die Scampi? Werden die gegrillt?
6: Äh, gegrillt oder macht auf Busara oder paniert auch, wenn sie wollen, nur diese, ein bisschen ein Teil kann man das nur panieren, aber Busara und gegrillt. Das Thema Naturlebensmittel vom Land, was ist hier typisch? Ja, was ist hier typisch? Also österreichische Prosciutto, das ist österreichischer Schinken, Käse, das ist hier gemacht, Oliven, ja, Olivenöl und äh, auch Malvasia, oder Chardonnay hier von
0: ja, so schlagen sie die Wellen bei schlechtem Wetter in Rabatz gegen das Ufer. Rawatz war lange Zeit ein kleines Fischerdorf. Erst in den 60er Jahren, voriges Jahrhundert wohlgemerkt, begann hier der Tourismus und äh, Heute nennt man diesen Ort auch die Perle der Quanerbucht, Bei gutem Wetter sieht man von hier auch rüber bis auf die Inseln Sres und Kirk. Und die Natur, die können Sie hier auf jeden Fall erleben. Ab und zu auch gute Folklore. Wir haben ja hier auch istrische Folklore, sehr bekannte istrische ja. Musik. Wir haben in Rovin zum Beispiel die Batana Group, habe ich mal erlebt, sehr toll. Ja, ja. Hier gibt es etwas zwei anderes. Gruppen,
6: zwei Gruppen, das ist etwas anderes hier. Ja.
0: Was für Folklore gibt es hier?
6: Also wir haben hier auch eine autochtone Folklore vom Labin. Was ist speziell für diese Folklore und Musik, ist fünf Tone. Musikskala. Ne? Und das ist auch etwas, das gibt nur hier im Labin und Umgebung
0: Wenn ich als Tourist diese Musik erleben will, wo gehe ich am besten abends hin? Wo gibt es die größte Party oder das beste einheimische Leben?
6: Für Folklore, Tourist will das sehen in Hotels vielleicht, wenn der speziell Abend ist gemacht, istrischer Abend. Oder hier und da auch im Labin und im Rabatz, im Hafen, wenn die Unterhaltung, Abendunterhaltung ist organisiert. Durch Sommersaison Labin ist, hat ein schönes Programm, das heißt Labin Art Republika. Fast jeden Tag gibt es etwas. Oder Musik oder Theater oder Künstler sind da. So kann man wirklich viel, viel sehen.
0: Und wenn man abends so schön feiert zu der Musik, trinkt man wahrscheinlich einen Raki dazu.
6: Ja, Raki, das ist Grappa. Also bei uns bekannt ist Grappa, speziell Honig Grappa. Wow. Alle Leute lieben Honig Grappa. Weil? Äh, es ist gut. <lacht> also, Grappa macht nicht König. Ist gesund. Äh, ist gesund. Bisschen Natürlich. Bisschen süß. Ne? Und das ist, das ist, was ist lecker. ne?
0: Also, ich fahre lecker. Molim im ein Gespräch mit Radmila Paliska vom Tourismusbüro Rabatz. Die Region ist gerade in der Vor- und Nachsaison sehr beliebt wegen der Ruhe. Dann gehören die kleineren und größeren Buchten einem fast alleine. Von der maslinica schlucht zum Beispiel bis nach Labin führt ein Wanderweg direkt an Schluchten und Wasserfällen vorbei. Oder Sie laufen ab einem Weg von Skitarza aus los. Dort ist ein großes Plateau mit einem guten Blick auch über die Quarner Bucht. Und wir haben gleich auch noch so einen tollen Panoramablick für Sie auf unserem Stadtrundgang durch Labin. Die Stimme in Ihrem Ohr gehört Alexander Tauscher, ich grüße Sie, ich hoffe, ich darf heute in Ihrem Gehör bleiben und Sie haben nicht auf Durchzug gescheitert, denn Sie sind mitten in der Radioreise durch Istrien in Kroatien auf einer Tour zwischen Rabin und Umag. Jetzt erkunden wir Lavin von ganz verschiedenen Perspektiven aus. Wir sind oberhalb von Rabats. Hier thront diese altertümliche Stadt. Svetlana Miloice, die hat mich begleitet, die studierte Germanistin, die spricht fantastisch Deutsch, wie Sie gleich feststellen werden.
7: Ich heiße Sie herzlich willkommen in unserer Stadt Lavin. Hier befinden wir uns jetzt auf dem Hauptplatz der Stadt. Das ist Titus Zirk. Und hier werden eigentlich alle Veranstaltungen, die wichtig sind, veranstaltet. Was wir auf der Seite sehen, das ist unser Stadtpalast. Das ist aus der Barockzeit. Außerdem äh, befindet sich hier unsere Stadtverwaltung. Sie können schon ahnen, dass alle unsere Gebäude ungefähr so aussehen, weil alles, was gemacht wurde, wurde zwischen 1420 und 1794 zu der Zeit von Venedig so gebaut. Und wenn ich Sie jetzt bitten dürfte, wir möchten jetzt noch kurz ins Museum gucken, weil dort haben wir einen äh, Bergstollen, eine authentische Kopie eines Bergstollen. Wir befinden uns jetzt hier also in der Kopie unseres Bergstollens, wo man auch die Geräusche hören kann und die Bedingungen fühlen kann, wie sich die Menschen damals gefühlt haben. Wann
0: war das damals und wie lange ist der Bergbau betrieben worden?
7: Der Bergbau hat angefangen also im 19. Jahrhundert durch das ganze 20. So Ende der 60er Jahre kam es dann zum Abbruch. Die Kosten waren zu groß, außerdem ist es auch ökologisch nicht mehr das A und O. Und, und das ist jetzt momentan auch der Tourismus, den wir also... Also jetzt versuchen zu beleben, unseren Ort als touristisches Zentrum anzubieten.
0: Svetlana Miloetze. Im Jahr 300 wurde die Stadt erstmals urkundlich erwähnt. Ein großer Mitstreiter von Martin Luther stammt von hier und ein wichtiger Protest.
7: Wir befinden uns jetzt im Vatiala lazarini palast Das ist äh, heutzutage unser Stadtmuseum bzw. unser Volksmuseum. Die ersten schriftlichen Fundstücke stammen aus dem dritten Jahrhundert nach Christus, wobei man sagt, dass auch hier schon vor Christus Leute gelebt haben. Eine kleine malerische Stadt, die also durch die Jahrhunderte viele unterschiedliche Herrscher hatte. Eine der wichtigsten Zeiten, die man hier herausheben kann, war die Zeit von Venedig. Diese vier Jahrhunderte haben unsere Stadt geprägt. Danach kamen die Habsburger. Die haben äh, hier unseren Kohlebergbau eröffnet, der eine sehr wichtige wirtschaftliche Quelle war. Nach Habsburg-Monarchie war eine kurze Zeit lang noch Italien hier sehr wichtig. Das war also nach dem Ersten bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Eine kurze Zeit, die aber sehr prägnant war für unser Volk hier, weil es immer noch viele italienische Minderheiten hier gibt und die italienische Sprache auch an sich einen sehr großen Status hat. Zu der Zeit von Italien gab es hier einen großen Bergbauaufstand, der in die Geschichte ging als Labinska republika also Republik Labin. Dieser Aufstand war 1921 und ging 36 Tage lang. Nach diesen 36 Tagen also es gab schon Tote, aber für unsere späteren Bedingungen, für unsere Bergbauleute war das also viel besser danach. Danach war Labin Teil natürlich auch von Jugoslawien und jetzt also ab den 90er Jahren gehören wir zu so der souveränen Republik
0: Kroatien. Domovina, das ist die stolze Hymne eines stolzen Kroatiens. Früher gab es hier in Labin ganz andere Klänge und diese Klänge kann jeder Besucher selbst im Museum testen.
7: In unserem Museum gibt es auch eine sehr interessante Ausstellungsstück und zwar ein Instrumentkopie praktisch. Hier kann man alle unsere authentischen Instrumente versuchen zu hören, wie sie gespielt werden.
0: Was ist das jetzt hier?
7: Das ist ein Mech. Ja, die sind also immer noch typisch für unsere Region, aber nicht nur Region, sondern für ganz Kroatien. Sie werden also unterschiedlich gespielt und in unterschiedlichen Völkergruppen auch immer noch traditionell belebt, sagen wir mal, so dass man das nicht vergisst, wie man das spielt. Sie können auch hier angucken, wie Sie aussehen. Was ist das jetzt? Das ist eine, ich würde sagen, so das ist was Ähnliches wie eine Flöte.
0: Noch was Typisches, eine Taranka.
7: Ja, vielleicht erkennen Sie die Melodie. Wir hören mal. Das ist mit Gesang auch.
0: Das ist der kroatische Dudelsack. Eine bekannte Musik?
7: Ja, das ist unsere traditionelle. Ob man das jetzt immer noch gerne hört, wenn man irgendwo rausgeht, ist fraglich. Aber es wird immer noch traditionell in unseren Gruppen gespielt. Diese Instrumente werden nicht in der Schule geübt, aber man kann sie in außerschulischen Aktivitäten lernen und immer noch weiterbilden. Kunst
0: und Kultur spielen eine große Rolle in Labien und Wir treffen gleich Künstler und Lebenskünstler. Dovrdan und dovrdoslio. Willkommen in Kroatien in dieser Radioreise. Alexander Tauscher ist hier, grüße Sie. Ich habe für Sie wieder einmal Kurzurlaub gebucht. Und äh, dazu gehört jetzt ein Rundgang durch die zum Teil engen Gassen von Lawin. Wir sind nach wie vor im Südosten der Halbinsel Istrien. Es ist eine Stadt Lawin mit einer Mischung aus Architektur und auch kulturhistorischen Denkmälern. Eine Stadt mit einem großen Sohn, Matthias Flacius Illyricus, Ein großer Mitstreiter, auch des äh, großen Martin Luther, muss man sagen, dessen Leben dieses Mitstreiters wird im Volkskundemuseum großgewürdigt. Es ist das Geburtshaus dieses großen Sohnes der Stadt. Und Vedran Koss leitet die Besucher durch diese Ausstellung hier.
3: Er ist geboren hier in Labin
7: 1520, aber es gestorben am Frankfurt am Main 1575. Also, er ist ein sehr bekannter Reformator und Protestant.
3: Äh, aus der die die
7: Nicht nur für unsere Kultur, sondern auch sehr wichtig für die deutsche Kultur,
3: äh, weil er dort
7: gelebt und
3: gearbeitet hat. Also
7: er war der erste Mitarbeiter, beziehungsweise seine Mentoren waren Martin Luther und
3: Melanchthon. Die Piste, die wir in der <reform> Piste haben, ist eine sehr bekannte Piste, die wir
7: Information war natürlich seine Thematik und er hat über 300 unterschiedliche Werke
3: geschrieben. Aha, in
7: Magdeburg hat er seine wichtigste Arbeit geschrieben.
3: die Geschichte der Kirche. In seinen 55
7: Jahren hat er wirklich viele Teile von Europas gesehen und dort gearbeitet und dort gelebt, von Deutschland, Belgien und anderen Ländern.
3: Er hat natürlich
7: davon abgehangen, ob dieses Land gerade den Protestantismus angenommen hat
3: oder nicht.
7: Alle Sachen, die wir hier sagen, behalten die meisten Leute nicht, aber er hatte 18 Kinder. Und
3: das wissen die meisten. <lacht>
7: und dass er über 300 Werke geschrieben
0: Na, Vielleicht merken Sie sich das ja auch mit diesen 18 Kindern. Ist durchaus einfacher zu merken als der Name dieses Matthias Flacius, der berühmte Sohn der Stadt Lavin, eine Stadt der Museen und Künstler.
7: Gegenüber des Museums des Battiale Lazarini Palast befindet sich unsere Stadtgalerie. Hier stellen natürlich die meisten Künstler von draußen aus ihre Skulpturen oder ihre Bilder, aber man kann hier auch öfters mal unsere einheimischen Künstler betrachten. Gegenüber der Stadtgalerie befindet sich unsere kleine Stephanskirche. Das ist auch ein Ort, wo junge Künstler ausstellen können, meistens in den Sommermonaten. Und von der rechten Seite der Stephanskirche ist unsere Pfarrkirche Maria Geburt, die im 13. Jahrhundert so, wie sie jetzt ist, erbaut wurde und dann durch die Jahrhunderte immer wieder mal renoviert wurde. Gegenüber der Kirche befindet sich der Scampicchio-Palast, der auch unter Denkmalschutz steht.
0: Der ja, italienisch hier die Gast die Häuser, ja, die Balkone. Haben
7: Sie gemerkt, dass hier also Italien einen sehr wichtigen äh, Punkt hat? Alle diese Namen kommen aus den italienischen Familien, weil die italienischen Familien das alles äh, ihr Besitz war. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, als sie dann Slavin äh, ausgezogen sind, wurde das dann alles der Stadt verschrieben. <musik>
0: Wenn hier Maler malen, stellt man sich vor, man malt dann einen Strand einer Altstadt und den blauen Himmel und die Palme davor. Was sind das für Künstlerwerke, die hier entstehen?
7: Tja, das ist natürlich immer individuell, welcher Künstler was macht, aber viel wird natürlich auch von unseren Gassen gemalt. Da haben Sie schon recht, da können Sie das auch in Rabat sehen, das können Sie auch in unserer Altstadt sehen, dass die Werke meist mit unserer Umgebung verbunden sind. Aber es gibt auch natürlich sehr viel Kunst, die aus moderner Zeit stammt. Das kann man in der Stadtgalerie meist ansehen. Und natürlich in unserem Skulpturenpark Dubrova, der befindet sich am Anfang der Stadt Labin, ein richtig großes Gebiet, wo unterschiedliche steinkunst gemacht ist und auch eine Künstlerstraße.
0: Svetlana Miloetze und zwei besondere Künstler treffen wir gleich in unserer nächsten Etappe. Vom Mund zum Ohr auf dem Wege der elektrischen Kraft. So kommt sie zu Ihnen, die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Wir haben heute einen mediterranen Urlaub für Sie vorbereitet. Wir sind an schönen, aber meist auch noch recht unbekannten Stellen auf Istrien. Wir sind dort, wo die grünen Hügel der Halbinsel mit dem Meer zusammentreffen. Zur Natur kommt auch noch das Kulturerbe. Mit einer malerischen Altstadt sind wir schon vertraut geworden, namens Labin. Und der malerisch trifft wirklich zu, denn es ist die Stadt der Maler, eine Stadt der Künstlerateliers. Einen von ihnen besuchen wir jetzt. Es ist Vincor äh, Scheiner, ein Maler, wie man ihn sich wirklich vorstellt. Graue Haare, Bart, nicht ganz so akkurat grasiert. Einer, der das Leben aufsaugt und es dann in seinen Bildern wiedergibt.
8: Also
7: das ist Das Atelier, hier arbeitet er und hier verkauft er auch, aber es gibt auch eine Galerie gegenüber.
8: Das ist eine in Istrien, die Eine
7: richtige Besonderheit ist, dass das eines der ersten Ateliers in Istrien überhaupt war. Atelier. Hier in dem Atelier von Vincenzo Shaina befindet sich auch eine Originalölpresse für die Verarbeitung von Farbe und die ist 400 Jahre alt. Eine Antiquität, wobei die Farbe immer noch ganz speziell ist, die der Herr benutzt. Das handelt sich natürlich alles hier um Paläste, die die Familien italienische hatten und jetzt das natürlich der Stadt und auch Privatleuten
8: gehört.
0: Aus diesem Atelier führte uns der Maler Winko auf einen Balkon, der so idyllisch ist, das kann man hier nur im Ansatz beschreiben. Stellen Sie sich vor, eine überdachte Loggia mit Blick auf die Altstadt, über den Dächern der Stadt, Blick auch auf die Berge. Auf dem Balkon steht ein Malbrett, ein Stuhl, Pinsel und Farben ohnehin und auf dem Tisch eine Karaffe mit weißem Wein und noch einiges anderes mehr zum Trinken. Denn in Vino Veritas im Wein liegt nicht nur die Wahrheit, sondern offenbar auch die Inspiration für diesen Künstler. Wir stehen jetzt hier auf dem Künstlerbalkon mit dem Blick über die Insel.
8: Diese
7: Terrasse ist eine Inspiration. Er setzt sich hier hin und am meisten arbeitet er von 7 Uhr abends bis 10 Uhr abends, wenn sich die Facetten, also des Horizonts, richtig schön verändern. Und das ist natürlich eine Inspiration an sich.
0: Ist er sich auch dann vom Wein inspiriert? Aber natürlich.
8: <lacht> Grappa Das ist
7: seine Rakia praktisch und Grappa und er möchte, dass wir das jetzt auch ein bisschen probieren
0: Was haben wir jetzt hier für Schnaps?
6: Eine Königgrappa Spezialität von Mistrina auch In Instagram finden sie das In drei verschiedenen Farben
8: Erba ja. Luisa ist so dobro
7: ja, das ist mit Kräuter, Kräuterschnaps,
6: unterschiedlich.
0: Grappa und Wein am Vormittag, das überstehen nur die ganz, ganz starken Reporter und äh, wir stärken uns gleich mit Oliven und Käse im nächsten Atelier. Schön, dass Sie mich auf dieser Radioreise begleiten, auf einem Spaziergang durch die alten Gassen von Labien. Wir laufen mit unserem Guide Svetlana heute von Atelier zu Atelier in Labin, von Künstler zu Künstler, auch zu Lebenskünstlern und äh, das ist jetzt der Nächste hier. jetzt hier von einer Galerie zur nächsten. Jetzt hatten wir kurz Wein getrunken, uns gestärkt, auch geistig die Gedanken ja. verflüssigt. Und jetzt geht es in die nächste Galerie.
7: Ja, das ist die Art Galerie Negri. Das stammt nämlich von der Familie Negri, die hier jetzt schon sehr, sehr lange lebt. Das ist nicht eine normale Galerie, sondern hier kann man trinken, etwas essen und sich Kunst ansehen. Gucken Sie mal rein.
0: Kunst und Essen klingt sehr gut. Schönes Gasthaus. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
3: sostali,
2: tu Dobrodošli u atrium naše povestne zgrade Familie Negri. Ja sam William Negri.
7: Wir befinden uns jetzt in unserer Galerie. Mein Name ist William Negri. Ich heiße Sie willkommen in unserer kleinen Artgalerie. Das heißt, meine Frau stellt hier ihre Kunstwerke aus und ich möchte Ihnen mein Olivenöl vorstellen.
2: Das Olivenöl ist der
7: Spitzenqualität. Das im Buch also geschrieben ist unter den 200 besten der Welt ist und eine Zusammenarbeit mit einem Freund, den Herrn Kadius Tomaz und seinen Wein, das hier auch ausgestellt wird.
2: Die letzten 20
7: Jahre ist es meine Arbeit, aber meine Familie arbeitet damit schon die letzten 500 Jahre. Das Olivenöl, das hier gepresst wird, ist also kalt gepresstes Olivenöl.
2: Nicht nur die
7: 500 Jahre jetzt hier in Istrien, sondern auch schon 2000 Jahre ist es eine Tradition hier in unserer Region Olivenöl und ein fantastisches Olivenöl zu
2: machen. Das beste Welt.
0: Olivenöl, das flüssige Gold des Mittelmeers, war schon immer mehr als nur ein gewöhnliches Lebensmittel. Der Olivenbaum ist das Symbol der Fülle, des Ruhmes, des Friedens auch. Seine Zweige, die wurden zu Siegesgrenzen geflochten und das Öl aus seiner Frucht servierte man damals den ganz Mächtigen, heute auch Alex Tauscher. Man sagt sogar, der Olivenbaum sei ein heiliger Baum, ein Symbol der Fruchtbarkeit, des Reichtums und der Weisheit. Mein Gott, wie poetisch, ja. Wenn Sie also das nächste Mal im Supermarkt vor einer Flasche Olivenöl stehen, denken Sie mal dran, was Sie da kaufen. Aber natürlich ist es ist immer am schönsten, das Olivenöl direkt vor Ort zu kaufen, bei den Produzenten, wie hier in Istrien zum
2: Beispiel.
7: Istrien an sich hat eine wundervolle geografische Lage. Deswegen ist unser Olivenöl eigentlich eines der spitzen Olivenöls in der ganzen Welt. Das Klima ist natürlich fantastisch und das merkt man auch nicht nur an der Qualität, sondern auch am
2: Geschmack. Das
7: Olivenöl, was hier produziert wird, hat schon von der chemischen Fassung
2: schon die Spitzenqualität.
7: Wegen der Kaltpresse enthalten das Olivenöl die besten Minerale, Vitamine und Antioxidante und das Molekül Polyphenol.
0: Bei allen weiteren Fragen, da fragen Sie am besten Ihren Apotheker oder eben Ihren Olivenhändler des Vertrauens. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam leider schon in die Schlussetappe. Wir sind heute auf Istrien, haben ein paar der vielen Perlen für Sie herausgefischt hier, waren an romantischen Orten, auch an unbekannten Stellen dieser grünen Insel in der Adria. Und äh, als Krönung gönnen wir uns nun das volle Panorama. Wir schauen nämlich auf diese grüne Insel von einem der schönsten Punkte aus in Lawin und schauen damit auf weitere Perlen in der Adria, die wir Ihnen ja auch in anderen Radioreisen bereits vorstellen durften. Und dazu begleitet uns nun nicht nur Svetlana, Leute, sondern auch das wohl größte musikalische Aushängeschild dieser Halbinsel Istrien, Ivo Rovitsch. <Sie>
7: Vom Aussichtspunkt Fortiza kann man sehen, also den unteren Teil natürlich Rabatz. Und wenn man eine gute Sicht hat, sieht man auch die Inseln Kirk und Tres. Tres ist ja davor, das ist unsere längste Insel. Und dahinter sieht man also die Hügel noch von Kirk, unsere größten Insel. <musik> Links gesehen bemerkt man dann unseren größten Berg hier in Istrien. das ist Utschka.
0: Ja, so schmacht's denn nur er, Ivo Robic. Es war ein langer Stadtrundgang mit vielen Geschichten, mit Olivenöl, mit Wein und Grappa. Da bleibt oft nur noch ein Wunsch und zwar der Wunsch, ein stilles Örtchen zu besuchen, aber nicht irgendeines. Es ist das älteste stille Örtchen dieser Stadt, vielleicht auch diese Halbinsel. Wer weiß, Ja, es ist ein ganz besonderes, das fast schon eine Sehenswürdigkeit dieser Stadt ist, das alte Pissoir von Lavin. Svetlana hat es uns empfohlen zu besuchen. Wir laufen jetzt hier zu einem schönen Pissoir. Pissoir besucht man ja in der Regel nicht so unbedingt, aber ja. was hat es hier auf sich?
7: Sie können sich sehr kurz ansehen und dann können Sie mir sagen, was es an sich hat. <lacht> es ist wirklich witzig. Es ist also... Sie mit.
0: Das heißt, ein ganz gemütliches, altes Pissoir, ist es ja, noch in Betrieb?
7: <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich hoffe es. <lacht> es wird also nur für Schauspielkunst benutzt, ne? damit man sich schön fotografieren kann. Aber das hatte natürlich auch jede Stadt damals. Man musste ja auch früher äh, Klos haben irgendwo. Ja, natürlich.
0: Aber so intim war das gar nicht früher hier scheinbar, oder?
7: Nein, das war wirklich offen, aber das hat kein, anscheinend keinen gestört.
0: <lacht> ist das hier ein Frauen-, ein Männerpissoir? <lacht> äh,
7: also ich würde ich würde sagen, das ist eher ein Männerpistoire.
0: Angst. Ich habe es nicht benutzt, aber für Ihre dringende Notruft ist eben dieser Ort in Labien sicher nicht die beste Adresse. Auf jeden Fall sollten Sie es besuchen, bestenfalls mit gelehrter Blase lässt sich da am besten besichtigen. Das alte historische Pissoir der Stadt Labien. Und äh, wenn Sie suchen, linker Hand vom Stadtmuseum, da finden Sie dieses Pissoir. Es ist etwas verborgen hinter den Bäumen. Sie werden es auf jeden Fall finden, aber... Sie können diesmal nicht dem Geruch nachgehen. Es ist außer Betrieb, dieses Pissoir. So, jetzt glaube ich, ähm, wir haben nun alle wichtigen Infos für Ihren Urlaub auf Istrien zusammengesammelt. Natürlich war das heute nur eine Kostprobe. Wenn Sie einmal die Brioni-Inseln besuchen wollen oder durch Rovin laufen wollen, unter www.radioreise.de finden Sie da einige Touren. Auch einen Besuch in der Arena von Pula zum Beispiel oder eine Trüffeljagd sei Ihnen empfohlen bei Mottowohn Unter www.radioreise.de können Sie mit uns auch durch das moderne opatia Flat oder mit uns die Inseln Raab, Kirk und Sres besuchen. Also viele tolle Urlaubsvorschläge haben wir dort für Sie gesammelt. Reisen in alle Welt, von Florida bis Jurmala, von Moskau bis ins Pinskau. Fotos und Infos gibt es auch bei Facebook und bei YouTube natürlich. Und die richtige geografische Einordnung und Orientierung finden Sie auf unserer App. Ich verabschiede mich in den Sprachen dieser Welt, die Sie auch auf Istrien hören werden und können. Goodbye. Au revoir, adios, bis Ciao, salam aleikum, shalom und natürlich, dovijenje, machen Sie es gut.
7: Hey,
0: Maretiot, Maretiot, machen Sie es gut und noch viel besser. Ich habe mein Bestes heute getan und diese Sendung wie immer recherchiert und produziert, hoffentlich zu Ihrem großen Pläsier. Alexander Tauscher ist mein Name. Bleiben Sie schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.